0: טוב, שלום לכולם, אנחנו בספר רוחות צדיקים, נמצאים בשער ה-11, בסדר? הפרק ה-11, שער החרטה. מבחינת השיעורים, אנחנו שיעור, אם איננו טועה, שיעור 12, כי היה שיעור הקדמה, אבל מבחינת הפרקים של הספר, זה פרק ה-11, שער החרטה. וניתן פה כמה הקדמות, דבר ראשון ברמה הטכנית. Uh, הספר עורכות צדיקים זה ספר כידוע שעוסק לנו בעולם המוסרי של האדם והוא בנוי בזוגיות זאת אומרת הוא כל מביא מידה ואת המידה ההפוכה לה כן למשל דיברנו על שער הגאווה זה הפרק הראשון השער השני השער הענווה בסדר uh, ראינו את uh, שער הבושה מול זה היה שער העזות שער החוצפה עכשיו יש פתאום ארבעה פרקים שהם לכאורה לא מסודרים בזוגיות אלא הם כל אחד עומד בפני עצמו זה שער החרטה, שער הכעס, שער הרצון ושער הקנאה. עכשיו יכול להיות שאני לא מבין ויש כאן איזה הקבלה בין חרתה לבין כעס בין רצון לבין קנאה אני לפחות לא מצאתי אז או כאמור יש פה זוגיות שאני פשוט לא מכיר אותה או יכול להיות שארוחות צדיקים זה לא עד כדי כך סיסטמטי אצלו לא, שכל מידה הוא צריך להביא את ההפך שלה לפעמים גם יש מידות שהן חשובות מצד עצמם אז זה כנראה גם מה שקורה פה בשער החרטה יש משהו בעמדה הנפשית הזו של חרטה ש... יש לה בעצמה שני צדדים, וזה מה שאני חושב בא לידי ביטוי בפרק הזה. זה פרק יחסית קצר, אני מקווה שנספיק לקרוא פה את הכל, אבל קודם כל נבין את העיקרון ונתחיל בכמה משפטים. החרתה. מה ההגדרה של חרתה אומר אחות צדיקים? שעושה אדם דבר וחוזר בו ומתנחם על המעשה. זה שאדם מתחרת על מה שהוא עושה. ייתכן שהמילה חרטה זה... מלשון חריטה בנפש, נכון? כשאנחנו חורטים משהו, אנחנו משאירים פה איזה חותם. אז אדם מתחרט על החריטה הזו, כאילו אדם מתחרט על השריטה הזו שהוא השאיר במציאות. אז כאן, ארוחות צדיקים, כאן אני זורק פה את ההקדמה ותכף נראה את המילים בפנים, אומר, יש שני צדדים לחרטה, צד חיובי וצד שלילי. הצד החיובי, אומר, הוא דרך ישרה מאוד לעניין התשובה. בסדר? זה פשוט. אפשר שם רק לסגור את הדרך. שאדם עשה מעשה רע, והוא עכשיו הולך ומתחרט עליו, זה ודאי, זה בסיס של כל העבודה המוסרית, המידותית, שאדם יבין שהוא לא מושלם, ושהוא טעה, ושהוא צריך להשתנות. אבל יש גם צד שלילי בחרטה, וזה הוא יגיד בפסקה הבאה, שאני רק מדלג, המידה הזו מגונה מאוד אצל העולם כשאין אדם קיים בעניין שלו. כשהוא אומר היום דבר הוא מתחרט למחר ואין עומד בדיבורו. זאת אומרת, יש גם צד שלילי לחרטה שאדם מתחרט, זאת אומרת, על דברים טובים שהוא אמר, על דברים טובים שהוא עשה, כן, נבטיח שהוא עושה משהו מסוים, ואז הוא, מה שנקרא, משנה את דעתו. עכשיו, שני הצדדים הללו, הצד החיובי של החרטה והצד השני של החרטה, מבחינת אחוזים בפרק, האורחות צדיקים מקדיש... 60-70 אחוז לחרטה הטובה ו-30-40 אחוז לחרטה הרעה. בסדר? הוא בעיקר מדבר כמה זה חשוב שאדם ידע להתחרט ולשוב בתשובה. והוא גם מדבר אבל יחסית במינוריות יותר ויותר קטן שזה לא טוב שהאדם הוא הפכפך ומתהפך אה, בדעתו ומתחרט על דברים טובים. כאן אני רוצה להוסיף את הדגש, אתם זוכרים, השם של הסדרה זה אורחות צדיקים למאה ה-21. זאת אומרת, אנחנו מנסים לקחת עקרונות מוסריים של אורחות צדיקים, שנכתבו לפני כנראה כאלף שנים, וליישם אותם למציאות שלנו היום. אז איך אנחנו עושים את זה? א', אנחנו עושים כשאנחנו מתרגמים מושגים, בסדר? או מביאים דוגמאות שרלוונטיות אלינו, אורחות צדיקים לא דיבר באופן ישיר על uh, סמארטפורם, נכון? הוא לא התעסק לא עם uh, הטכנולוגיה של ימינו. אבל יש עוד משהו, דגשים נפשיים. לכל דור ודור יש את הדגש המוסרי שלו. בזמנו של ארוחות צדיקים, הדגש המרכזי של נושא החרטה, זה היה משהו באמת מקדיש לו את רוב הזמן, כמה טוב שאדם מתחרט על הדברים הרעים שלו. בימינו, ככה אני טוען, עיקר הדגש צריך להיות דווקא על החלק השני של החרתה. שלא טוב שהאדם נמצא כל הזמן בחרטות ו... הפכפכות, כן? כל הזמן מתהפך על מה שהיה בעבר. ואני אסביר את התיאוריה, מה שנקרא, ואני אחרי זה נראה את הדברים בפנים. ארוחות צדיקים חי כאמור כנראה לפני אלף שנים. לפני שנים העולם היה מאוד גס, בסדר? היכולת האינטלקטואלית, מילה גם הטכנולוגית, היא הייתה מאוד גולמית, וזה בא לידי ביטוי גם שאנשים היו מאוד מאוד החלטיתיים. כן? החלטיים במה שהם עושים, אבל לא בגלל שהם צדקו, אלא פשוט הם לא ידעו שיש אופציה אחרת. בסדר? כמו ילדים קטנים. ילדים קטנים הם מאוד עקשנים, נכון? ילדים קטנים הם לא יודעים מה זה חרטה במשמעות של מה עשיתי, אני מתנצל. הם לא נמצאים שם, כי הם מאוד גסים וגולמיים, והם, מה שהם רוצים עכשיו זה הדבר היחיד שנמצא להם בראש. במצב כזה, אומר אורחות צדיקים, או, אדם צריך לדעת, כן? הוא מדבר עכשיו לאנשים לפני אלף שנים. תקשיבו, תפסיקו להיות ראש בקיר, תפסיקו להיות כאלה פרימיטיבים שלחוצים על מה שאתם אומרים, ועשית משהו ואתה תבין שיש מצב שאתה טועה, ויש גם זווית נוספת לאפשרות, ומה שעשית זה לאו דווקא הדבר הנכון. היה צריך המון המון לדבר על זה. היום המציאות שונה. היום אנחנו חיים בתקופה שהכינוי הפילוסופי שלה זה... פוסט מודרני. זאת אומרת, האנושות עברה כמה שלבים מימי אורחות צדיקים. אורחות צדיקים חי בימי הביניים. בימי הביניים, מה ששלט בעולם זה היו דתות. שוב, דתות זה הסתדר מאוד לחשיבה החד-מימדית הזו, שמה שאני אומר, זה נכון, זה צודק, ורק הדת שלי צודקת, וזה, ולכן אמרנו, להזיז אנשים מה, מהאמת שלהם, המדומיינת שלהם, זה היה מאוד קשה, והוא אומר, יאללה, תבין שאתה יכול גם לטעות. מאז כאמור העולם עבר עוד תקופה, עבר לתקופת המודרנה, כן? מתקופת הדתות, מימי הביניים לעידן החדש, מתקופה שבה בני אדם הפסיקו להאמין בדת, אבל הם יצרו איזו דת אנושית של ודאות בסכל, ביכולת האנושית, קראו לזה הומניזם, כן? משום Human. זה גם היה סוג של ודאות, אתם מבינים? הייתה ודאות דתית, ואחרי זה העולם עבר לוודאות אנושית. אבל עדיין העמדה הנפשית הזו של אנשים כאלה עם ראש פקיע שלא מעניין אותם שום דבר, זה עדיין היה קיים. בחמישים שנה האחרונות, העולם המערבי שאנחנו חיים בתוכו, עבר לתקופה שנקראת פוסט-מודרניזם. זאת אומרת, יש כיום ייאוש מוחלט מכל דבר ודאי. היום אנשים לא ודאים בכלום, לא רק שהם לא ודאים בדת וזה, שזה כבר מזמן, הם גם לא ודאים אפילו במושגי היסוד הבסיסיים ביותר. מה זה משפחה? אני לא ודאי לא בדבר הזה שנקרא מדינה, אני לא ודאי בעצמי. זה מגיע לאבסורדים. אדם אומר שלבן זה שחור, שחור זה לבן, בסדר? אין, זה כל המציאות תרבותית היום, כן? אין כלום, אין שום אמת. ממילא זה יוצר אנשים, אני לא נכנס עכשיו לכל ההשלכות התרבותיות, הפילוסופיות, זה לא הנושא שלנו. ברמה הנפשית זה יוצר אנשים בדיוק הפוכים ממה שארוחות צדיקים דיבר עליהם. בזמן ארוחות צדיקים האנשים היו ראש בקיר, היום בדיוק הפוך. אנשים היום שברירים, כמו, אני קורא לזה סליים רוטט. יודעים מה זה סליים? החומר המגעיל הזה, שנוזל בין האצבעות. אנשים היום הם כל הזמן מתחרטים, כל הזמן הופכים, מה עשיתי? אולי זה לא היה בסדר, אולי זה כן היה בסדר, אולי זה היה זה. ולכן אני טוען שהיום עיקר הדגש הנפשי של חרטה זה שאדם צריך להפסיק כל הזמן להתחרט ולהיות שלם עם מה שהוא עשה. לא יודע, הבנתם את התיאוריה הכללית? נראה לי חצי קלאץ'. אז בואו נעביר את זה יותר. בואו נראה דבר ראשון את הצד החיובי שבחרטה, שזה כאמור לאנשים עקשניים, הוא כותב. החרטה היא שעושה אדם דבר וחוזר בו ומתנחם על המעשה היא דרך ישרה מאוד לעניין תשובה. כי מי שחטא הוא מתחרט, כאילו לא חטא. ואי אפשר לתשוב בלא חרטה, כי לעולם לא יתכפרו עוונותיו אם אינו מתחרט עליהם. תקשיב, עשית פה מעשה, אל תהיה לי עכשיו כזה, אני, אני. תבין שיש מצב שטעית, תשוב על הרע, איך, איך, איך תשתנה בחיים, תפסיק להיות בעל גאווה, תפסיק להיות שחצן. גם התפילה אינו מתקבלת, זולת החרטה. כי איך יאמר סלח לנו אבינו כי חטאנו, כשאינו מתחרט על חטאב? משל, וזה דומה למלך שעבדו סרח עליו ומבקש מחילה מאת המלך. אם העבד אינו מתחרט בלבו וחוזר ועושה הסירחון בכל יום, יכעס עליו המלך ביותר. נכון? אם אדם ממשיך לעבור עבירות, ולא מבין שהוא טעה, והמעשים שהוא עשה זה טעות, אז הוא רק הולך ושוקע יותר בבוץ, אז איך הוא ישתנה? ו... וכן מי שגזל הבריות ובא בכל יום לבקש למלך שימחל לו, וחוזר וגוזל, אין ספק שזה הגזלן מרבה עליו רוגז המלך בבקשת המחילה. לכן יתחרט ויתפלל ויתוודה ויחשוב שלא יעשה עוד כזה, ואז יהיה תפילתו מקובלת. אבל... האוס, טוב, הנה כאן הוא כבר מתחיל לשלב הבא. אז בואו נשאר פה. אז זה נקודה ראשונה. אדם חייב לעבוד על מידת החרטה, כלומר להבין שיש מצב שהוא עשה טעות. זה, זה עמדה נפשית שצריך לסגל אותה. זה חלק מבגרות, ילד כמו שציינו הוא לא מתחרט. ילד הוא בטוח שמה שהוא עשה לא יכול להיות אחרת. כן? זה, זה מוצמא אפילו ברמה הנוירולוגית. יש מחקרים שילד עד... גיל מסוים, הוא, הוא לא מודע לזה שבכלל יש משהו מחוץ לעצמו. תראו, תשימו תינוק מול מראה, אתם תראו שהתינוק הזה, הוא לא מבין מה... ש- שיש דבר כזה את עצמו ויש מישהו אחר. קוראים לזה תקופת האגו. כאילו, התינוק הוא, הוא כולו מרוכז רק במה שיש בו. המושגים חרטה, מה זה חרטה? חרטה זה היכולת כאילו לצאת מעצמך. ולהסתכל ולראות שמה שעשיתי זה לא בסדר. אתם מבינים? זה, זה זוקק איזה סוג של התבגרות. אז אנשים שהם ילדותיים, זה יכול להיות גם אנשים בגיל 50, שהם עדיין ילדים, שהם לא מסוגלים להבין שהם צריכים להתחרט. הם לא מבינים שיכול להיות מצב שאפשר להסתכל על העולם בעוד זווית חוץ ממה שהם מסתכלים עליהם. מזה מגיע הרעיון של הלא להתחרט. מה? איך אפשר לחשוב אחרת? זה האמת היחידה, נכון? <laughs> כזה דבר, אומר רוחות צדיקים, אדם, אם הוא רוצה להיות קצת יותר רציני, הוא חייב להיפתח לכך שיש עוד זווית להסתכל על הדברים. וכאמור, ייתכן שאתה טעית. אבל, הוא בא ואומר, העושה טובה ומתחרט, זאת מידה רע. לכן צריך שתיזהר שלא תתחרט על הטובות, שלא תאבד שכרך. אם נתת להניץ דקה, ואחר ז... זמן יכעסיך... השיחה, כן, הכעיס אותך, היזהר בך שלא תתחרט על הטובות שעשית לו, כיוון שהייתה כוונתך בעת הנתינה לשם שמיים, הנה סככה שאמרו לך. זאת הוא מוסיף פה איזה הערת סוגריים. בזה שבן אדם מתחרט, תחלק בין הדברים שאתה לא צריך להתחרט עליהם, ובין הדברים שאתה כן צריך להתחרט עליהם. למשל, נתת צדקה לעני, ואחרי זה מסתבר שהוא באמת, לא יודע, הוא גנב, הוא, לא, לא, הוא אומר, השיחה, הוא הכעיס אותך אחרי זה. אז תיזהר, לא להגיד, אה, אני מצטער שנתתי לו. לא, אתה מתעצבן, או לא יודע, מתחרט על זה שהוא הכעיס אותך, אבל לא על זה שנתת לו צדקה. זאת אומרת, בחרטה שלך, תדע לחלק בין דברים שצריך ובין דברים שלא. כן. לא, זה עוד לא הצד. לא, זה עוד בתוך הצד החיובי של החרטה, גם בתוך זה יש סייגים. זה אגב עבודה שצריך לעבוד עליה. <אז <אז המקרה כזה בחיים, שדירה מסוימת שהזכרתי. לאיזה זוג, באיזה שלב, קיצור, הזוג הזה עלינו התגרש, והאישה נשארה שם לבד, ואז היא נורא ביקשה שהיא במצוקה וזה וזה, להוריד שכר דירה. טוב, הורדנו שכר דירה, סכום משמעותי, שזה התפרס על שנים, זה מצטבר בסוף לאיזה סכום של כמה עשרות אלפי שקלים. ואז ביום שהיא הייתה צריכה לעזוב את הדירה, אז מה שנקרא... עשתה לנו בעיות, בסדר? בשיר הדירה ארוסה, וקיצור, כל מי שמכיר ענייני סוכרים ונשכרים, זה סוגי ההצעה. אני זוכר שזה היה משהו שהייתי, היא ואשתי, היינו צריכים לעבוד על עצמנו מידותית. זאת אומרת, לא להצטער על זה שעשינו לה את ההנחה. <laughs> אתה זה, זה משהו ש... <laughs> צריך לעבוד עליו, כי האינסטינקט הבסיסי זה לא מתביישת, כפיות טובה, וזה וזה. אומרים, ככה כתוב בספרים, שהאדם שמצטער על המצוות שהוא עשה, זה מה שנקרא, מוחק לו את המצווה בשמיים. אנחנו נורא כואבים ומצטערים על זה שהיא התנהגת ככה, אבל זה שעשינו לה זה היה דבר שנכון לעשות. בסדר? אז החלוקה הזו היא גם בחרטה צריכה להיות ברורה. אבל זה כאמור הצד הפחות מרכזי. עכשיו אנחנו מגיעים לצד שבזמן ארוחות צדקים היה פחות מרכזי, אבל היום הוא היותר מרכזי. תקשיבו טוב. המידה הזו של החרטה היא מגונה מאוד אצל העולם כשאין אדם קיים בעניין שלו. זאת אומרת שאדם לא עומד במילה שלו. כן, זה נקרא לא קיים בעניין שלו. כשהוא אומר היום דבר, הוא מתחרט למחר. ואינו עומד בדיבורו, למשל, כשהוא נודר להתענות או לתת צדקה או ללמוד תורה ומתחרט, זו מדרה. טוב, בואו נרחיב את המציאות שלנו היום. היום, כפי שאמרתי, אנחנו לא נמצאים בעמדה נפשית של ודאות, אלא הפוך, בעמדה נפשית של ספקנות וחוסר יציבות. בסדר, אם תרצו, אם בזמן העבר שפת הגוף של בן אדם זה היה כזה שפת גוף כזו, היום שפת הגוף היא, בסדר? מקווה שהצלחתי להדגים בפנטומימה את ההבדל. היום אנשים, אין להם שום עמוד שדרה. <laughs> לא, לא, לא באשמתם. זו המציאות התרבותית היום. ולכן החרתה היום, זה האורחות צדקי אומר, זה יכול להפך למידה שהורסת את הבן אדם. מה? שבן אדם כל הזמן מתחרט על מה שקרה לו בחיים. זה מתחיל מגיל קטן. אדם מוצא את עצמו ואומר, למה לא נולדתי להורים אחרים? תשמעו, זו מחשבה טורדנית כזו. אדם אומר, אתם יודעים למה אני מתנהג כמו שאני מתנהג? אתם יודעים למה אני בגיל 40 כזה טיפוס סוציומטי שלא מסתדר עם אנשים? מפני שאבא שלי, הוא היה צועק בבית. למה אבא שלי לא היה יותר נחמד? למה אימא שלי לא הייתה יותר בבית? אתה יכול להמשיך הלאה. אדם אומר, תשמע, לפני עשר שנים הלכתי, עשיתי את הדבר הזה. הלכתי וקניתי את הדבר הזה. למה קניתי אותו? אתה יודע, לפני עשר שנים זה, זה היה נראה שזו ההחלטה הנכונה. אם הייתי יודע שיקרה מה שקרה, הייתי עושה אחרת לגמרי. בן אדם כל הזמן חי בעולם של אילו, היה, היה יכול להיות. זה, זה כמו סרטן, זה, זה חודר לגוף כל הזמן. אדם כל הזמן נמצא ב... לפני חמש שנים, איפה, לפני עשרים שנה, הציעו לי לקנות מגרש, בסדר? לא קניתי את המגרש. למה לא קנית את המגרש? כי לא לי כסף אז, בסדר? והיום, כשאני עובר ליד המגרש הזה, ואני רואה את הגורד שחקים שבנו שם, אני אומר, למה לא קניתי את המגרש? זה יכול להגיע לדברים יותר עמוקים. משפחה. אדם אומר לעצמו, למה התחתנתי עם אשתי? למה לא התחתנתי עם מישהי אחרת? זה, זה משהו שהוא עמוק עמוק היום בפנים. הפכפכות הזו. זה העמדה הנפשית כזאת. זה היום העומק של הסיבה שאנשים רואים סרטים היום. אנשים רואים היום סרטים וצופים כל הזמן בבית, בעשרת הבתים היפים בעולם. לא יודע, בעשרת הרכבים הכי מפוארים בעולם. זה מגיע מהעמדה הזו. אדם לא שמח במה שיש לו. לא שמח בהחלטות שלו. והוא כל הזמן הופך בעצמו. כל הזמן מתהפך. יש לזה המון משמעויות. אדם כזה הוא אף פעם בלי שלוות נפש, אתם מבינים? הוא כל הזמן ב... הייתי צריך, ככה, הייתי צריך לעשות ככה, הייתי צריך לעשות ככה, הייתי צריך לעשות ככה. אדם כזה הוא גם עם מזג רוח, מצב רוח הפכפך. הוא אדם שכל הזמן נע בין קצוות, בגלל שאין לו יציבות. אין לו את העמדה הזו של מה שאני החלטתי, הקדוש ברוך הוא הביא לי את הנתונים אז, ואני החלטתי כך וכך. ועכשיו, אני לא נמצא בעמדה הזו, אני כל הזמן, אני גם עכשיו, כל דבר קטן לוקח אותי לקצה. ואין, אין, ברגע שאין יציבות נפשית, אז גם מצב הרוח הופך להיות מאוד לא יציב. אדם או שהוא כועס מאוד, או שהוא בדיכאון מאוד, או הפוך. שהוא נמצא עכשיו, וואי, איזה מלך אני, הגעתי לזה, כל הכבוד לי. אה, ah, אבל עכשיו נכשלתי? לא, אני אפס, אני לא שווה כלום, למה עשיתי את זה? העמדה הנפשית של מידת החרטה היא לא להתחרט על דברים שאתה מבין בשכל שלך, שזו הייתה החלטה נכונה לשעתה. מה זה? זו הייתה החלטה נכונה לשעתה. לפני עשר שנים, לפי האישיות שלי, לפי הנתונים שלי, לפי מכלול החיים שהיה לי אז, זו הייתה ההחלטה הנכונה. מה זה, אם הייתי יודע, לא יכולת לדעת. אם הייתי יודע, זה בעצם לכפור, תבין, בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא העמיד לך נתונים מסוימים באותה תקופה. זה אומר שזה מה שהיית צריך להחליט. מה אתה מתחרט לי עכשיו? אם הייתי נולד להורים אחרים, הקדוש ברוך הוא הביא אותך להורים האלה. אם היה לי כסף לפני 20 שנה והייתי קונה את המגרש, היום הייתי מיליונר. לא היה לך כסף לפני 20 שנה, אתה מבין? הקדוש ברוך הוא לא הביא לך כסף לפני 20 שנה. אז מה אתה עכשיו עושה לי אילו, חי לי בעולם האשליות? צריך גם לחיות בסרט. היכולת של האדם להשלים עם החיים שלו, להשלים עם ההחלטות שלו. עכשיו, ואם יש מצבים, אני תכף אענה לשאלה, אולי זה אתה שואג, שבן אדם מגיע למסקנה שהוא החליט לא טוב. גם אז, שמע, שאני חושב על זה עכשיו, לפני חמש שנים שהחלטתי להשקיע את ההשקעה הכלכלית הזו, אמרו לי, אמרו לי אנשי מקצוע שזה, שזה לא טוב, אבל אני הייתי כזה זחוח ושחצן ולא רציתי לבדוק, אמרתי, אה, יהיה בסדר. בסדר גמור, יש מצב שאדם מתחרט על החלטות שהוא מבין שהוא לא החליט נכון. אבל מה אדם אמור לעשות, מה יהודי עושה במצבים כאלה? אוקיי, okay, הגעתי מהסקנה, טעיתי בהחלטה. טעינו ששלחנו את הילד למוסד החינוכי הזה. אמרו לנו אז שזה לא מתאים לו, אבל אנחנו בכל זאת שלחנו, כי לא יודע, רצינו כזה שזה יהיה לנו סטייל, שכולם הולכים למוסד הזה, אז גם שלחנו אותו, ועכשיו הנה קרה מה שבאמת היה צפוי, וזה סתם היה לו לא טוב, והילד עכשיו עם בעיות וזה. אוקיי, okay, מה עושים עכשיו? אנשים שהם נמצאים בחרטה הלא טובה, תבין, עכשיו מה שנותר להם זה כל החיים, זה לדפוק את הראש בקיר. מה עשינו? מה עשינו? מה עשינו? ביהדות יש מושג שנקרא תשובה. תשובה. מה זה תשובה? דבר ראשון, חרטה. אנחנו רואים את זה? אני מתחרט, שימו לב על מה אני מתחרט, על זה, לא על זה ששלחתי את הילד למוסד חינוכי, ודאי שצריך לשלוח את הילד. אני מתחרט על זה ש... לא הקשבתי לאותם אלה שבאמת ייעצו לי בהתאם למה שהנתונים היו אז. עזיבת החטא, אני מקבל לעצמי שפעם הבאה שאני עומד בפני החלטות בחיים, אני יותר אתייעץ עם אנשי מקצוע, בסדר? במקרה של הילד עכשיו, אין לי מה לעזוב את החטא, זה כבר אחרי, אבל להבא. וידוי, וידוי זה גם חלק, אדם מתוודה, חטאתי, אביתי, פשעתי, לא הקשבתי, וקבלה לעתיד. קבלה הלטית, כמו שאמרנו, זה לא רק בהחלטה נפשית, אלא גם ב, במעשה כזה. תקשיב, אני מעכשיו, יש לי איזה, לא יודע, איזה דמות חינוך שאני מתייעץ איתו כל פעם שאני צריך לקבל החלטה. אני לוקח על זה קבלה מעשית. ברגע שאדם עשה תשובה, זהו. הוא לא עכשיו ממשיך לחטט בפצע. אבל למה זה היה? אבל למה זה מה שקרה? עשית תשובה? גמרנו. גמרנו. תפסיק להתחרט על החיים שלך. תפסיק כל הזמן לחיות בעולמות שהם לא אמיתיים. וזה עוד דברים שתלויים בך. רוב החרטות היום, אגב, של אנשים, זה דברים שלא תלויים בהם, כמו שאמרתי. אתה מתחרט לי לאיזה הורים נולדת? יש כאלה לא מתחרטים. למה נולדתי בתקופה הזו? למה לא נולדתי לא לפני מאה שנים? למה לא נולדתי עוד מאה שנים? תגיד כן, מה נסגר איתך? כאן אתה נולדת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר שפה אתה צריך להיוולד. קדימה, עכשיו לך תמלא את התפקיד שלך בעולם. מה, אתה עושה לי פה עכשיו חרטות? חרטה במשמעות הלא טובה שלה היום, זה אחד הדברים הכי מרכזיים ש, ש, שנמצאים אצל הבן אדם. שוב, זה מתחיל מזה שאין אמת, אין אלוהים, אין אמונה, הכל מתפורר, שום דבר לא ברור. ואז בן אדם כל הזמן כזה. <laughs> זה הסיבה שהוא לא עומד בדיבורו, אתם מבינים? זה אותו עניין. אתה אמרת, נכון? אתה התחייבת שתעשה את זה? כן, אבל התחרתי. מה זה התחרתת? מילה זה מילה, אתה עונה. אתה קיבלת מילה, תהיה עם עמדה נפשית שזה מה שצריך לעשות. עכשיו, יכול להיות שאתה מגיע למסקנה שיתחדשו נתונים מאז שאמרת את המילה. בסדר, אז יש עכשיו איך משנים מציאות שיתחדשו הנתונים. אני יודע, עכשיו, למשל, מבטיחים לילדים, כשהוא מחה, אנחנו נוסעים לסבתא. מחר נוסעים לסבתא. أو... אה, בינתיים קרה משהו, לא יודע. סבתא חולה. בסדר, את צריך להסביר לילדים, תראו, אנחנו לא יכולים לנסוע לסבתא, כי סבתא חולה. תבינה, אבל נתנו הסבר, לא, כן, אמרנו שניסע, אבל התחרטנו. מה זה התחרטנו? זה חלק מהגידול הבריא היום של ילדים. ידעו? <מח> יציבות. זה מעניק את החוסן הנפשי היום. לכל, ה... לכל ההתמודדות עם כל האתגרים. רצית לשאול קודם משהו? בסדר, yeah. ענינו על השאלה. אני קורא שוב את המידה הזאת מגונה מאוד. המידה הזו של החרטה, של ההפכפכות, של חוסר היציבות, של חוסר ההשלמה עם המקום שלי בעולם, מגונה מאוד אצל העולם כשאין האדם קיים בעניין שלו. זה המילים מאוד מדויקות של ארוחות צדיקים. אדם לא קיים בעניין שלו, שזה במילים מודרניות, אדם לא שלם עם עצמו, כן? לא קיים בתוך העניין שלו. יש לך עניין מסוים בעולם. זה אגב מגיע לדברים אבסורדים. אדם מתחרט על זה, מתחרט, כאילו, לא יודע לזה אפילו, אדם כאילו, לא משלים עם זה שהוא נולד גבר. אני מתחרט, אני רוצה להיוולד אישה. השתיקה, מה שנקרא, מה נסגר? בסדר? זה, אתה קיים בעניין שלך, הקדוש ברוך יצר, אתה מבין, זה מתחיל מהעמדה הזו, אם יש אלוהים. אם אין אלוהים והכל הפקר, אז באמת נכון. אז אדם, אתה מבין, את זו תחושה איומה של תלישות כזו. אין <קד> אלוהים. הכל הפקר, אז... עוד פעם, נולדתי גבר, אז בן אדם רוצה להיות אישה, אני גבר, אני היום שחור, מחר אני לבן, אני... אין שום החלטיות במשמעות העמוקה של הביטוי הזה. אין שום עוגן בחיים. גישה אמונית היא אדם קיים בעניין שלו. אני נולדתי להורים האלה. אני נולדתי עם הפרצוף הזה. אני נולדתי עם האופי הזה. אני נולדתי עם הכישורים האלה. ועם זה אני פועל בעולמו של חבר אני לא מתחרט ומדמיין שאני משהו שאני לא. ולכן הוא אומר, כשהוא אומר היום דבר, הוא מתחרט למחר ואינו עומד בדיבורו. כשאדם לא עומד בדיבורו, זה נקרא שקר, אתם מבינים? אתה משקר. שקר בעברית זה גם המילה כזב, מלשון אכזבה. אתה מאכזב שאתה לא עומד בדיבור. הנה, אתה יצרת פה איזו ציפייה, איזה משהו נכון ואמיתי, למה אתה מח... מחזיב, מכזב ומאכזב? עכשיו, יכול להגיד שהתרדשו לך נתונים, שמע, אני החלטתי משהו ועכשיו התברר לי שזה לא נכון על פי תורה. בסדר גמור, אז פה אנחנו חוזרים לחרטה הטובה. בן אומר, או, oh, יש סיבן שטעיתי ואני עכשיו, וזה הפוך, זה קדוש יאמר לו. אבל אנחנו לא מדברים על זה, מדברים על דבר אשר זה טוב מה שהחלטת, נכון? מה אתה מתחרט לי? מה אתה פתאום... מקבל פיק ברכיים. זה קשור גם לפחדנות, זה, זה, זה הכל עסקת חבילה כזו, אין אלוהים. אז, אז, אז החלטתי משהו, ואז מישהו לא אוהב את זה. כותבים לי משהו בפייסבוק, שולחים לי איזו הודעה בוואטסאפ, אדם נלחץ, אולי עשיתי טעות. שיפט, אם מישהו בא והעלה לך איזו טענה עניינית, בסדר גמור, הפוך, זה מצוין. שהוא היה ברוב יועץ, מישהו מבקר אותך, אתה אומר, שמע, אולי באמת הייתי. דבר ראשון, הוא לא אמר לך שום טענה עניינית, נכון? הוא סתם קילל אותך. אז מה אתה מתחרט? מה אתה משתפן? בסדר? שימו לב, זו זה... תופעה אצל אנשים, אישי ציבור. מה קרה? נלחצתם? תקשורת לא אוהבים אתכם? מה קרה? מה אתה מתחרט? הבטחת משהו, לא? לפני הבחירות הבטחת משהו? מה פתאום אתה עכשיו מתהפך? <laughs> לא, אתה צריך להבין, דברים שרואים מכאן, לא רואים משם, זה, זה, דבבה, 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 דבבה. קיצור, אתה פכפך, אה? אתה נלחץ. דוני, מילה זה מילה. מה שאתה מבטיח, תעמוד בזה. אל תתחרט לי. אנשים ש... אין להם את שדרה הזה, אז הם כל הזמן נמצאים בזה. לכן הוא בא ואומר, כשהוא נודר להתענות, או לתת צדקה, או ללמוד תורה ומתחרט, זו מדע רע. קיבלת על עצמך משהו, אתם מבינים? זה גם חלק מה... קיבלת על עצמך משהו. אתה עכשיו החלטת שאתה הולך לעשות דיאטה. אתה החלטת עכשיו שאתה הולך לעשות כושר. אתה החלטת עכשיו שאתה הולך לקום בבוקר בזמן. אני עם גבורה. הוא אומר, לא, אין לי כוח. אין לך כוח כי זה מתחיל שוב מזה שאתה לא סגור שזה באמת אמיתי. כי הכל, מי יודע מה נכון, מה לא נכון, ובעצם, אולי בעצם להיות עייף במיטה, זה יותר טוב מלקום... האדם יכול לעשות... לטהר את השרץ בק"נ טעמים. וברגע שזה לא זה, אז אני בעצם מתחרט על הקבלה של... לא, אז למה קיבלתי על עצמי? אין לי כוח. הוא בא ואומר... טוב, זאת היא מידה רעה, ואף על פי שטוב הדבר שמתחרט על הרעה, כמו שאמרנו, שאדם מבין שמשהו שהוא קיבל זה רע, אז בוודאי צריך הרטה, טוב הוא לאמ... לאדם להעמיד עצמו שלא יצטרך לשנות ממנהג למנהג ומידה למידה. זאת אומרת, זה שאדם כל הזמן משנה דברים בחיים, זה סימן לא טוב. מותר לבן אדם לשנות, כן? אבל יש מצב שזה כבר מעיד על חוסר יציבות. חלאס, אחי, אי אפשר להחליף עבודה כל חודש. הבנו, <אם> יש תקופה מסוימת, בודקים, יש מדי פעם מיצוי וזה, אבל די עם זה. לא עלינו, אפשר להחליף משפחה או בת זוג או בן זוג כל חודש, זה גם אותו דבר. זה, זה... חלק מבגרות זה להיות סיבות, זו... אני בחרתי את זה. נכון, יש פה חסרונות וזה, אבל אם זה לא עבר עכשיו איזה גבול מסוים, אני שמח במה שיש לי, ולא עכשיו כל שנייה מתחרט ובורח. זה נקרא לברוח. אנשים שאין להם את היציבות הזו, הם כל החיים שלהם בורחים. כל הזמן, זה מאוד מאפיין היום. חוסר יציבות מקצועית, חוסר יציבות משפחתית. לא לדבר, אדם הביא ילדים לעולם. מבינים? מילא יש נישואים, יש מצב, גירושים, יש דברים כאלה. לא אידיאלי, אבל יש לפעמים מצב. הבאת ילדים לעולם. אתה מתחרט לי עכשיו? יש כל מיני דרכים להתחרט שמביאים ילדים. יש כאלה שנוטשים את הילדים. שיש לאלה שפשוט לא מתייחסים אליהם. תשמע, <laughs> כשהייתי צעיר חשבתי שאני רוצה להיות אבא. עכשיו בגיל 50 נמאס לי, אז שיסתדרו לבד. לא, oh, אדוני, יש לך אחריות, הבנת? למה? כי אתה עשית מעשה. הופעת משהו בעולם, תפסיק להתחרט. תחשבו על זה טוב, תראו שהרבה מאוד בעיות היום הן נובעות מהנקודה הזו. זה היה הפוך. הפתרון להמון בעיות נובע מהעבודה הזו על מידת החרטה. שמענו. תראי, חסר לנו את זה. אני לכם, פעם זה היה הפוך. פעם אנשים היו ראש בקיר, לא הייתם כלום. היום המצב בדיוק הפוך. אז פעם היה צריך לדבר, תשמע, תתחרט, תבין. היום אני טוען שבדיוק צריך הפוך. צריך בעיקר לאמן את השריר הזה של הוודאות. קבל על עצמך דברים ותעמוד בהם. זה דברים קטנים, התחלנו בעבודה האישית שלו, אחרי זה זה ממשיך הלאה, ברמה משפחתית וזה. קיבלתי על עצמי שאני קם לוותיקין. תעבוד על זה. תקום לוותיקין במשך כמה חודשים, ותבנה לעצמך את המידה הזו. אה, אבל שאני בשעה 5:50, שאני צריך לקום ובחוץ קר וגשום, אז אני מתחרט על זה, אז עכשיו זה בדיוק הזמן שאתה עובד על מידת החרטה. אתה לא מתחרט, כי זו החלטה נכונה. כן, אתה עושה חשבת נכונה נכונה, אתה עכשיו מתגבר כארי לעבודת הבורא. זה היום מפתח של עבודה אישיותית. זה לא חלק מהעשיר של אדם? כן, זה יצרה, בדיוק. הרצון להתחרט זה היצרה, זה הבריחה הזו. והיום זה, זה הפך להיות כאילו, זה האידיאל, אדם לא יציב, לא עומד בדברים שלו, מתפרק, ואז הוא הופך להיות היום גיבור, אתה מבין? זה היום ה... פעם הגיבור, זה היה מי שמתגבר. היום זה שבן אדם לא עומד והוא נשבר, זה הופך אותו ל... לא, אני רגיש, אני... אדוני, אתה רגיש. הבאת ילדים לעולם, אז עכשיו את הרגישות של הכוש... לא, אתה מבין, אני צריך לחפש את עצמי. אני בגיל 45, אני מגיע, אגש עליו בחיים שאני מרגיש שיותר טוב לי לבדי, והמשפחה מעיקה עליי. אז הרגישות שבי, המודעות העצמית שבי, היא מכריחה אותי לנטוש את המשפחה. אמליץ לך מאוד מאוד לחשוב אחרת, בסדר? אתה תישאר מהמשפחה שלך, ואתה תפרנס אותם, ואתה תדאג להם עד שהם יעמדו על הרגליים שלהם, אפילו שזה קשה לך. ומה יש מצבים שאין ברירה. אני מדבר על מצב רגיל. אתה תפסיק להתחרט לי, לי על ההחלטות מהסוג הזה. וזוהי תכלית הטוב שיחשוב בנפשו, ויברור המנהג והמידות הטובות ולהנהיג נפשו בהם, ויחשוב על מה שיעשה. אם יוכל לעמוד בו אז, ואל ידלג ממנהג למנהג. בהערת סוגריים, נכון, זה קשור גם לשינויים בהלכה. יש אנשים שחושבים שהמנהגים בעם ישראל, בעדות השונות, זה ככה חופשי-חודשי. כל אחד בא לו, היום אני שומר שש שעות, היום אני שומר שלוש שעות, אני... דני, זה לא עובד. בעם ישראל, אם יש לך מנהג מסוים מהמשפחה, או מנג שרק קיבלת על עצמך שלוש פעמים, זה כמו נדר. אתה לא יכול. אתה יכול לעשות התרת נדרים, זה בלאגן שלם, זה סיפור, יש דברים כאלה. אבל זה לא ככה, זה המנהג אצלך במשפחה. לא, אני ככה, אני ככה, אני ככה. כמו שאמרתי, היום זה העמדה. זה, תישאר. לא, אני שש שעות, קשה לי, אני רוצה לאכול עכשיו את הטילון וזה. אז מתחיל למצוא, לא, יש רוב שעה, מכירים את זה? רוב שעה חמישית, רוב שעה מתחיל למצוא לי כל מיני החלקות. יש במשפחה שלנו נוהגים לשמור שש שעות? תשמור שש שעות, הבנת? אתה תחזיק מעמד. נחכה לך עם הטילון בסוף השש שעות, תקבל אקסטרה, נקנה לך גם פסק זמן שתהיה מאושר, כן? צריך להתייעץ כל אחד עם הפוסק של, שלו, יש מושג שאתה צריך להתפעל עם הציבור, וזה, יש לזה כללים הלכתיים, אבל הכלל הוא שזה לא, אמרנו, לא חופשי. היום, כחלק מחוסר היציבות, אנשים חושבים שגם אפשר ממנהג למנהג, כאילו, הכל פה, הכל הפקר. אמרתי, <laughs> זה הסליימיות הזו. כל הכל נוזל בין האצבעות. כי הוא אומר, בואו נסיים, ואל ידלג מנהג למנהג, כי מידה מגונה מאוד היא מי שהוא הפכפך, בסדר? והוא נבזה לפני העולם ולפני הקדוש ברוך הוא. אפילו הוא קופץ ממידה טובה למידה טובה, כי אין ממשות בענייניו ואין לסמוך עליו. רואים איזה ביטויים מדויקים של ארוחות צדיקים? אפשר לסמוך עליך. מדהים. נוסיף את זה פה, חלק מהנוכחים פה, אני לא יודע מי צופה בזה בבית, אבל פה, פה חלק נמצאים פה לפני עוד זוגיות, מה שנקרא, לפני חיי נישואים. אני ממליץ לכם לבדוק טוב-טוב את uh, בת הזוג שהיא לא הפכפכה, וכנ"ל הפוך. מציע למי שמחפשת בן זוג, שזה אחת התכונות המרכזיות שצריך למצוא. כשיש לך בבית... Uh, ננסח בביטוי שוביניסטי. יש לך בבית גבר ולא סמורטות. בסדר? מישהו, אפשר לסמוך על המידה שלו. אתה, בעזרת השם, שיש לך בבית אישה, המשמעות העמוקה של הביטוי, שהיא נאמנת לחיים שלה, נאמנת לערכים שלה, ולא גם איזה מישהי שבורחת כל פעם שקשה. זה היום אחת התכונות הכי מרכזיות. חרטך, כאילו... העמידות בפני חרטות והפכפכות. ואז הוא מסיים, אנחנו לא נקרא את זה, כי זה, אנחנו צריכים כבר לסיים, אבל הוא אומר, הוא חוזר, אמרנו, ארוחות צדיקים, הוא מתעסק עם האנשים בזמנו, שהם עוד לא, הם היו שם דווקא מאוד עמידים, להפך, הם היו כל כך עמידים שהם כבר היו, אמרנו, ראש בקיר. אז אומר להם, בן אדם, שוב בעוד שחרטה שלך, ואל תאחר באוכל לקבר, <laughs> כי טוב, תשים לב, ות, יש דברים שעשית טעויות בחיים, ואתה צריך ל, ל, לשנות אותם, זה נכון. ודאי תשמעו גם חרטה מהסוג הזה, אבל את עיקר הדגש במידה הזו, מה שאמרתי, הפוך. בן אדם, להיות שלם עם ההחלטות שלך, להמשיך, להתמיד, כמובן, דברים שאתה מזהה, שצריך לשנות, תשנה, אל תהיה מקובע, אבל תהיה עם קצת קשיחות, עם עמידות, ולא תהיה לי כמו איזה רוח מצויה. כמו שאומר דוד המלך, הרשעים כמוץ אשר תתפנו רוח. כמו קש שאף ברוח, כל אופנה, כל מידה, אני פה, אני שם, אני זה, יום אני ככה, יום אני ככה. הצדיק כעץ שתול על פלגי מים. עליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה, יצליח. בעזרת השם. נעצור כאן.